Es ist ungefähr, nee, nicht ungefähr, es ist ziemlich genau 1942 und es finden wieder weltweit die Olympischen Spiele statt. Und was dieses Jahr besonders ist, ist, dass zwei extrem talentierte Läufer an den Start gehen, die schon in aller Munde sind. Also die ganze Öffentlichkeit rechnet damit, dass diese zwei Männer nicht nur extrem erfolgreich sein werden und irgendeine Medaille holen werden, sondern die ganze Öffentlichkeit rechnet damit, dass diese zwei Männer in ihren Disziplinen jeweils die Goldmedaille holen weil sie so schnell, weil sie so talentiert sind und so hart trainiert haben für diese Olympischen Spiele. Einer dieser Männer ist Harold Abrahams und er wird an die 100 Meter antreten, für die 100 Meter laufen. Und der andere heißt Eric Little, er wird für die 400 Meter antreten. Und obwohl die beiden sich relativ ähnlich sind, sie sind beides Briten, sie sind beide sehr schnell, sie haben ihr Leben lang trainiert dafür, für diese Olympischen Spiele, obwohl die beiden sich in vielen Dingen sehr ähnlich sind, gibt es so manche Dinge, die unterscheiden sich und da sind sie ganz verschieden. Kurz bevor die Olympischen Spiele losgehen, gehen die beiden an ein Vorbereitungsrennen und sie laufen die 100 Meter gegeneinander. Und äh, die beiden laufen nebeneinander und Harold verliert aber gegen Eric. Und dann passiert folgendes, Harold verliert nicht einfach nur, sondern er setzt sich so neben die Bahn und die Tribüne und in seinem Kopf spielen sich dauerhaft wieder die Szenen ab davon, wie er gegen Eric verliert. Und ich glaube nicht nur, weil der Typ anscheinend ziemlich komisch gelaufen ist, der hatte nicht so einen schönen Laufstil, sondern mit Harold hat das so viel gemacht, dass er verloren hat, obwohl er für die manchen eigentlich der schnellere 100 Meter Sprinter war. Und seine Freundin setzt sich neben ihn und versucht ihn zu beruhigen, sagt, ey, das war doch nur ein Rennen, die Olympischen Spiele, die kommen doch noch. Und für ihn ist das aber nicht einfach nur ein Rennen gewesen, für ihn ging es um mehr. Er macht in dem Moment mit seiner Freundin Schluss, damit er sich noch mehr auf die Olympischen Spiele vorbereiten kann und er trainiert noch härter. Und dann sind die Olympischen Spiele und Harold schafft es tatsächlich ins Finale. Und kurz eine Stunde vor dem Finalrand, äh, Finale der 100 Meter in den Olympischen Spielen, da ist er mit seinem Trainer zusammen und dann sagt er zu seinem Trainer folgendes. Wenn das Rennen gleich losgeht, dann habe ich zehn einsame Sekunden, um meine gesamte Existenz zu rechtfertigen. Das war Harolds Antrieb, warum er diese 100 Meter rennen musste. Der Eric war ganz anders. Gewesen. Und zwar war er bekannt, dass er sein Rennen immer mit einem Grinsen gemacht hat. Und wie er mich schon gesagt hat, auch mit einem lustigen Laufstil. Er hat so, so gerannt so, und hat immer zu also aufgeschaut und zu offen. Also ehrlich gesagt, es sieht aus wie eine Anbetung, weil man manchmal auch lustig aussieht. Ähm, und er ist das gerannt mit einer Freude. Ähm, und zwar war er auch ein Christ. Er ist später in die Mission gegangen nach China, äh, in einem japanischen Konzentrationslager gestorben. Ähm, und über seine Motivation, wenn er darauf angesprochen wurde, hat er gesagt, Gott hat mich schnell gemacht. Und wenn ich renne, dann spüre ich seine Freude. Das war Eric sein Ansatz, seine Motivation, sein Antrieb. Und wir wollen jetzt in den nächsten 25 Minuten mit euch darüber reden, was die beiden genau unterschieden hat, warum die so unterschiedlich über ihre Leben nachgedacht haben, was es mit uns zu tun hat, was es mit unserem Glauben zu tun hat. Und ähm, wir wollen zuerst, bevor wir darüber reden, was die unterschieden hat, uns angucken, was die beiden vielleicht zu, gemeinsam hatten, was die zusammen ausgemacht hat. Weil wir glauben, dass was die beiden gemeinsam hatten, war eine tiefe Wahrheit über uns Menschen, die nicht nur Eric und Harold gemeinsam hatten, sondern die wir alle hier in diesem Raum gemeinsam haben. Und die Bibel schreibt auch über diese tiefe Wahrheit, die alle Menschen verbindet. Und Paulus schreibt äh, über diese Wahrheit in Kolosser 1.
danke dem Vater, der es euch möglich gemacht hat, zum Anteil am Erbe der Heiligen, die im Licht sind. Er hat uns aus der Gewalt der Finsternis befreit und hat uns ins Reich von seinem geliebten Sohn gestellt. In ihm haben wir die Erlösung. Durch das Blut von Jesus Christus sind unsere Sünden vergeben. Er ist das Ebenbild vom unsichtbaren Gott. Der Erstgeborene von der ganzen Schöpfung. Weil in ihm ist alles geschaffen worden. Beim Himmel ist und auf der Erde. Sichtbare und das Unsichtbare. Sei es Trön oder Herrschaft, der Mächte oder Gewalt. Alles ist durch ihn und zu ihm hingeschaffen. Er ist vor allem. Und alles besteht in ihm. Er ist das Haupt vom Lieb, von der Gemeinde. Er ist der Ursprung, der Erstgeborene von den Toten, so dass er in allem der Erste ist. Weil es Gott gefallen hat, mit seiner ganzen Fülle in ihm zu wohnen und durch ihn alles, was im Himmel und auf der Erde ist, mit sich zu versöhnen. Durch das, dass er Frieden geschlossen hat, durch das Blut von seinem Kreuz. Wow, was für ein Text. Der Paulus schreibt von dem Gott, wo alles zu ihm hergeschaffen ist und von ihm ausgeht. Er ist der Anfang und das Ende. Er ist der Ursprung und das Ziel. Alles ist von ihm und alles geht zu ihm. Er ist die Herkunft und die Zukunft. Es ist wie ein Ort, wo wir herkommen und ein Ort, wo wir darauf zugehen. Es ist eigentlich wie unser wirkliches Daheim, könnte man sagen. Und ich möchte das Teil noch ein, zwei Versen noch nicht lesen. Denn in ihm wurde alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm hin geschaffen und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. In uns innen gibt es so eine Sehnsucht nach dem Dahei, nach dem Dahei, wo wir herkommen und wieder darauf zugehen. Oft sind wir nicht in dem Dahei und ich würde sagen, dann spüren wir so eine Art Heimweh. Manchmal ist das vielleicht recht latent, fein, manchmal ist es aber so auch sehr stark, gerade speziell, wenn wir vielleicht in schwierigen Zeiten sind. Spüren wir, eigentlich sollte es doch mehr geben. Es ist wie eine Art ein Loch in unserer eigenen Seele. Wir wissen, eigentlich sollte es doch anders sein. Eigentlich sollte das Leben sich anders entfalten, sich anders anfühlen. Irgendwie spüre ich so ein Treppensein in mir, irgendwie spüre ich, dass ich nicht ganz angekommen bin. Ich glaube, wenn wir ehrlich mit uns selber sind, merken wir, dass das in uns innen steckt. Ich weiß nicht, ob ihr das schon erlebt habt, wenn noch nicht, dann werdet ihr es sicher noch erleben. Ähm, ich glaube, das ist jeder Mensch drin. Jeder Mensch drin. Das ist wie so eine Grund, Grundvoraussetzung, die wir Menschen haben. Und wir kommen zu dem Schluss, es kann doch nicht aus sein. Und in Ramsey haben wir den Slogan «There is more to life». Und es ist in diesem Jahr wichtig, aber es ist auch für das ganze Leben wichtig. «There is more to life». Wenn ihr bis jetzt noch nicht darüber nachdenkt, ob es mehr gibt im Leben, es gibt mehr im Leben. Die Seele sendet sich nach einem Ort, wo sie ganz ankommen kann. Wo wir ganz daheim sein können, ganz uns selber sein, wo wir wohnen können, wo wir einziehen können. Es ist ein Ort, 
wo wir wissen, hier kommt unser Herz hey. Okay, also das ist die Sehnsucht, die Eric und die Harold miteinander äh, teilen. Diese Sehnsucht danach, irgendwo zu Hause zu sein und geliebt zu sein. Und die Bibel sagt, dass das alle Menschen miteinander gemeinsam haben, dass wir uns sehnen nach dieser Liebe und danach zu Hause zu sein. Und vielleicht ist das ein bisschen abstrakt, deswegen versuche ich das ein bisschen konkret zu machen. Uns allen ist das nicht egal, ob wir uns wohlfühlen in unserer Familie oder nicht. Keinem von uns ist das egal, ob wir Freunde haben, mit denen wir Spaß haben und bei denen wir irgendwie denken, oh, die, die mögen uns. Ich weiß vielleicht nicht genau warum, aber die mögen uns. Kein von uns ist es egal, ob wir in der Schule gemobbt werden, ob über uns gelästert wird oder nicht. Wir alle sehen uns danach, mit Menschen unterwegs zu sein, die uns lieben. Und wir alle sehen uns danach, dass es so Momente in unserem Leben gibt, wo wir merken, äh, ich, es ist doch okay, ich, ich bin doch geliebt. Das haben die beiden gemeinsam, das haben wir alle in diesem Raum gemeinsam. Und jetzt wollen wir uns angucken, was die beiden unterscheidet. Wie, beiden, wie gehen die beiden mit dieser Sehnsucht nach Liebe um? Wie gehen die beiden damit um, irgendwie darum zu kämpfen oder sich danach zu, auszustrecken, Liebe zu erfahren? Und wir fangen mal an mit Harold und dazu spielen wir den ersten Clip ab. Absolut lächerlich. Du hast ein Rennen verloren, keinen nahen Verwandten. Niemand ist tot. Ach, um Himmels Willen, komm wieder zu dir, Harold. Du benimmst dich wie ein Kind. Ich habe verloren. Ich weiß. Ich war da, erinnerst du dich? Ich habe zugeschaut. Und in einer Stunde werde ich wieder da draußen sein. Ich werde meine Augen erheben und die Bahn hinunterschauen. Vier Fuß breit. Und ich habe zehn einsame Sekunden, um meine ganze Existenz zu rechtfertigen. Aber werde ich es? Wenn das Rennen vorbei ist, äh, wenn das Rennen losgeht, habe ich zehn einsame Sekunden, um meine gesamte Existenz zu rechtfertigen. Und weil Harold dieses eine Rennen verliert, äh, dreht er durch, spielt diese Szenen immer wieder in seinem Kopf ab und ist absolut verunsichert. Weil diese Rennen nicht nur einfach Rennen für ihn sind. In diesem Finale, das er gleich laufen wird, läuft er nicht nur, um die, 100, äh, um die 100 Meter zu laufen und die Goldmedaille zu gewinnen, sondern er kämpft um seine gesamte Existenz. Er kämpft um seine Identität. Warum ist das so? Harolds Herz ist leer. Es sehnt sich nach Liebe. Aber in seinem Herzen wohnt nicht die Wahrheit, dass er geliebt ist, sondern in seinem Herzen wohnt die offene Frage, ob er vielleicht irgendwie geliebt sein könnte. Und deswegen kämpft er nicht nur um die Goldmedaille, sondern er kämpft darum, geliebt zu werden. 
Deswegen läuft er seine Rennen. Diese ganzen Erwartungen von den Menschen, die ihn trainiert haben, die Menschen, die auf der Tribüne stehen und zugucken, die Menschen, die das im Fernsehen sehen werden, diese ganzen Erwartungen, die auf ihm lasten, denen versucht er gerecht zu werden. Für die kämpft er, damit er sich selber irgendwie gute Gründe sammeln kann, warum er doch geliebt ist. Und ich bin voll der Herald. Das ist so mein Leben, dass, wenn Leute mich ermutigen, dass irgendwie kurz nett ist, aber dann ich sofort Panik kriege, dass die irgendwann rausfinden werden, dass ich doch nicht so gut bin in dem, was die gerade irgendwie mich ermutigt haben. Dass die Erwartungen, die an mich gestellt werden, dass, ich die, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis ich die nicht mehr halten kann. Und dann sind Leute enttäuscht von mir, dann drehen die sich weg und dann bin ich doch wieder alleine da. Ich bin voll Herald, weil ich mein Leben so anstrengend ist, weil mit dem, was ich mache und mit dem, wie ich versuche auszusehen, ich lauter gute Gründe sammle, damit Leute mich doch irgendwie mögen können. Vielleicht kennt ihr das. Und es gibt zwei Denkweisen, die uns zeigen können, die so ein Hinweis sein können darauf, dass wir auch kämpfen, dass wir unser Leben rennen wie Harold, dass wir unsere Identität irgendwie gewinnen müssen, indem wir wie andere Menschen über uns denken. Zwei Denkweisen. Die erste Denkweise ist die Wenn-Dann-Denkweise. Und ich bin mir sicher, die kennt ihr auch. Wenn ich ein bisschen anders aussehen würde, dann würden Leute mich irgendwie mehr mögen. Dann wäre es cooler, mit mir zusammen zu sein. Wenn ich den Erwartungen gerecht werde, dann bin ich geliebt. Wenn ich ein bisschen talentierter wäre oder ein bisschen erfolgreicher oder ein bisschen besser in den Sachen, die ich vielleicht okay kann, dann hätten Leute mehr Gründe, mich zu lieben. Ich bin voll der Herald und vielleicht kennt ihr das. Und wenn wir so denken, wenn dieses Wenn-Dann-Denken so tief in unseren Herzen drin ist, dass wir mit dem, was wir machen und mit dem, wie wir versuchen auszusehen, anderen Leuten gute Gründe geben wollen, damit sie uns lieben, dann kann das in unserer Beziehung zu Gott so einen Frust auslösen. Weil am Ende sehen wir immer noch so aus, wie er uns geschaffen hat. Am Ende haben wir immer noch die Gaben, die er in uns hineingelegt hat. Und wenn wir das Gefühl haben, das reicht irgendwie nicht, dann sind wir frustriert von Gott, weil wir uns ja anstrengen. Das Wenn, um das kümmern wir uns. Wir, wollen, wir, wir bemühen uns irgendwie so auszusehen oder besser zu sein und so darzustellen. Und wir merken aber, am Ende werden wir das nicht los. Und dann kenne ich so eine Gedanken, dass ich denke, ey, Gott, was soll das? Wo ist dein Teil der Abmachung? Ich gebe mir hier Mühe, ich will mich anstrengen, ich kämpfe hier darum, dass Leute mich lieben und du tust irgendwie nichts in meinem Leben, ich sehe das nicht. Das ist die Wenn-Dann-Denkweise. Und die Lüge, die dahinter steckt, ist, Gottes Liebe ist nicht gut genug, deswegen muss ich sie mir verdienen. Gott ist nicht gut genug, deswegen muss ich mir seine Liebe verdienen. Wenn dann. Das ist genau das, was Harold macht. Und dann gibt es noch eine zweite Denkweise und die ist recht ähnlich, ein bisschen anders. Und das ist die Denkweise, was bringt es mir? Und die kenne ich auch. Was bringt mir der Glaube? Was bringt mir meine Beziehung zu Gott, wenn ich am Ende doch so aussehe, wie ich aussehe? Was bringt mir die Beziehung zu Gott, wenn ich doch nicht Spaß haben kann, so wie ich will? Wenn ich doch nicht frei sein kann in dem, was ich mache, wann ich es mache und wie ich es mache? Was bringt mir der Glaube, wenn ich diese Sachen nicht haben kann? Was bringt mir der Glaube, wenn ich irgendwie Gott vertraue und, und bete und Teil von so einer Gemeinschaft bin und am Ende werde ich doch irgendwie enttäuscht von Gott, weil meine Familie irgendwie nicht gesund wird, weil es meinen Freunden nicht gut geht. Was bringt mir der Glaube, wenn ich doch wieder verletzt werde und Enttäuschung erlebe? Und auch diese Denkweise, die was bringt es mir, die kann in unserer Gottesbeziehung Dinge auslösen. Zum Beispiel Rebellion, dass wir denken, Ey, mit dem Gott will ich nichts zu tun haben. Was bringt es mir? Wenn ich die Sachen nicht haben kann, dann will ich auch diesen Gott nicht haben. 
Und vielleicht kennt ihr das auch. Vielleicht geht es euch ganz anders und ihr reagiert eher mit Langeweile. Auch das kenne ich. Dass ich irgendwie an ein Ende komme und denke, was bringt mir dieser Gott? Und dann langweilen mich so eine Predigten oder dann langweilen mich die Nachricht irgendwie, dass er mich liebt und dass er mich gemacht hat, weil irgendwie tief in mir eine zweite Lüge ist. Gottes Liebe ist nicht gut genug, deswegen muss ich Liebe woanders suchen. Und das sind zwei Lügen, die ich in meinem Leben kenne. Das sind zwei Lügen, die in Harolds Herzen stecken. Gott ist nicht gut genug, deswegen muss ich mir seine Liebe verdienen. Oder Gott ist nicht gut genug und deswegen muss ich mir seine Liebe woanders suchen. Und diese zwei Lügen, die kennt Eric nicht. Oder vielleicht kennt er sie, aber sie wohnen nicht in seinem Herzen. In seinem Herzen wohnt eine andere Wahrheit. Und das gucken wir uns nochmal an. Steh auf, Junge. Steh auf. Steh auf. Das schafft er nie. Glaubt das ja nicht. So schnell wirft er das Handtuch nicht. Aber vorher muss ich noch sehr viel laufen. Jenny. Jenny, du musst das verstehen. Ich glaube, dass Gott mich für einen Zweck geschaffen hat. Für China. Aber er hat mich auch schnell gemacht. Und wenn ich laufe, dann spüre ich seine Freude daran. Ich muss kurz dazu sagen, ich wusste, dass es den Film gibt. Ich habe den auch erst vor zwei Wochen gesehen und ich war genauso schockiert wie ihr, dass der Film fast so alt ist wie Michu. Manchmal sind die Dialoge auch ein bisschen weird, aber so haben Leute geredet, als Michu noch jung war. Eric sagt, Gott hat mich schnell gemacht und wenn ich laufe, dann spüre ich seine Freude. Eric läuft nicht, um sich beweisen zu müssen. Wenn er um die Goldmedaille in dem, 100 Meter, in dem 400 Meter Finale kämpft, dann kämpft er nur um die Medaille. Er kämpft nicht darum, geliebt zu werden und anerkannt zu sein. Weil diese Lügen von Gott ist nicht gut genug, deswegen muss ich mir seine Liebe verdienen und die Lüge Gott ist nicht gut genug, deswegen muss ich mir Liebe woanders suchen, nicht in seinem Herzen wohnen, sondern in Eric's Herz, da wohnt eine andere Wahrheit. Und das ist die Wahrheit von ich bin gekannt und ich bin geliebt von Gott. Es ist Gottes Liebe, die mein Leben bewegt und diese Liebe, die, die wird mir geschenkt, für die muss ich nicht kämpfen. Ich habe nichts zu beweisen, ich habe nichts zu verlieren. Ich darf mich freuen über diese Liebe. Ich darf mich freuen darüber, dass ich gekannt bin und geliebt bin von Gott. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben möchte, weil ich in den letzten zehn Jahren gemerkt habe, wie wenig ich von dieser Wahrheit verstanden habe. Und wie, wie frei das mich macht, jedes Jahr mehr, je mehr ich diese Wahrheit verstehe, dass ich gekannt bin und geliebt bin von Gott. Wenn wir gekannt sind und geliebt sind von Gott, da müssen wir uns nicht beweisen, 
dann müssen wir keine Angst haben, irgendwie Dinge zu verlieren, sondern wir dürfen leben darin, dass wir gekannt sind und geliebt sind von Gott. Und das bedeutet, dass wir auch die, unsere Grenzen fröhlich anerkennen können, da wo andere Leute besser sind als ich, da wo ich Dinge überhaupt nicht kann, da wo ich Dinge vielleicht kann, aber manchmal nicht so gut mache, wie ich sie vielleicht machen könnte. Das muss mich nicht in, in eine Tiefe stürzen wie Harold, sondern ich kann mit meinen Grenzen friedlich umgehen und fröhlich umgehen, weil ich weiß, ich bin grenzenlos geliebt von Gott. Und mit dem, was wir machen und mit dem, wie wir versuchen auszusehen, müssen wir nicht um unsere Bedeutung kämpfen, weil vor 2000 Jahren am Kreuz, als Jesus für uns starb, jede Frage danach, wie viel, wie viel wir wert sind und wie bedeutsam wir sind, für uns beantwortet wurde. Wir sind gekannt und geliebt von Gott. Und deswegen haben wir nichts zu verlieren und nichts zu beweisen. Und das bedeutet nicht, dass jetzt alles egal ist und wir uns einfach einen Larry machen und gemütlich hinsetzen und unser Leben genießen. Dass, dass wir gekannt und geliebt sind von Gott, das bedeutet nicht das Ende von Anstrengung. Eric hat ja auch hart trainiert und er ist seine Rennen gelaufen und er hat sie gewonnen. Aber dass wir gekannt sind und geliebt sind von Gott, das bedeutet das Ende von der Unfreiheit, dass wir anderen Leuten gute Gründe geben müssen und uns selbst gute Gründe sammeln müssen, warum wir doch vielleicht geliebt sind. Dass wir gekannt sind und geliebt sind von Gott, ist das Ende von diesem Stress, dass ich mir so viel Gedanken machen muss, wie ich rüberkomme, damit ich irgendwie doch vielleicht geliebt werde. Wir müssen nicht laufen, wir müssen unser Leben nicht leben, damit wir beweisen, dass wir vielleicht doch okay sind, sondern wir dürfen frei leben darin, dass wir gekannt sind und geliebt sind von Gott. Das ist, wie Eric läuft. Das ist die Wahrheit, die in seinem Herzen wohnt. Und ich merke, dass je mehr ich das zu, zu meinem Herz, zu einem Zuhause machen möchte, wo, seine, wo Gottes Liebe und seine Wahrheit wohnt, dass ich umso freier werde. Stark, oder? Also ich glaube, das, was der Michi uns glaub, erzählt hat, das ist so grundlegend wahr. Und ich hoffe, dass das in unsere Herzen kann sinken. Haben wir ein Heart on the Run oder ist my heart your home? Das ist vielleicht die Frage heute Abend. Bin ich, weiss ich um meine Annahme, um mein Geliebtsein bereits mit Start? Oder glaube ich, dass ich muss ans Ziel kommen muss, für das ich geliebt und angenommen sein kann? Wo ist mein Herz daheim? Ist es bereits, bevor das etwas passiert, habe ich bereits die Annahme und die Liebe? Oder ist erst, wenn ich es geleistet habe, kann ich mir vielleicht die Annahme und die Liebe zugestehen? Ähm, dieses Jahr haben wir in MC das Thema My Heart, Your Home. Und ich habe sieben Studenten gefragt, ein kurzes Statement abzugeben zu diesem Thema. Ähm, yes, wie das, sie das erlebt haben, wie ihr das Herz heimgekommen ist. Das ist Chrissy. Hi. Ich habe immer versucht, Anerkennung bei Menschen zu finden. Durch mein Verhalten oder meine Leistungen habe ich Aufmerksamkeit und Bestätigung äh, bekommen. Doch Gott hat mir gezeigt, dass ich gesehen und geliebt bin, unabhängig von meiner Leistung, sondern durch meine Identität in ihm. Ähm, ich habe hab vorher immer viel ähm, Freiheit gesucht und habe auch äh, viel unternommen und Ablenkung gesucht und habe darum wenig Zeit äh, in Beziehung von Gott investiert. Und ich einfach darf auch gerade in der stillen Zeit ähm, Gottes Gegenwart geniessen und ähm, ihn einfach schätzen und einfach auch die Beziehung zu ihm zu stärken. 
Ich habe versucht, den Sinn meines Lebens darüber zu definieren, was ich, ähm, was ich für Erfolge habe, was ich leisten kann. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich als sein geliebtes Kind nichts leisten muss, um von ihm akzeptiert zu sein. I based my career, I based my identity in my career and believed that if I was not working as a professional, I didn't have any value. However, God has shown me that I'm more important than a job or a position and that I can trust him even though, um, well, no matter what job I have. Ich habe die Bestätigung von anderen Menschen gebraucht, dass sie meine Arbeit gut machen. In dem Sinne durfte ich lernen und realisieren, dass die Bestätigung mich nicht ausfüllen kann. Das Einzige, was zählt, ist, was Gott über mich denkt. My desire to be liked and seen by others distracted me from God's complete love and affirmation for me. But when he reminded me that his word tells me that I am a daughter of the King of Kings, I was strengthened to no longer live for the affirmation of others. I had Sicherheit by Menschen gesucht, bin aber nur auf Ablehnung gestoßen. Darum habe ich eine Schutzmauer aufgebaut, wo mich von allen Gefühlen abgeschottet hat. Gott hat mir aber gezeigt, dass ich durch seine Sicherheit die Schutzmauer nicht brauche. Wow, Applaus für die sieben Leute. Merci für euren Mut, so ehrlich mit uns zu teilen. <lacht> äh, für die, die Englisch nicht verstanden haben, könnt ihr mit einem Freund auf die noch zugehen. Bei Ingrid, sie liebt es natürlich auch Spanisch zu reden, ihre Muttersprache, falls ihr Spanisch könnt. Genau. Ähm, wir haben jetzt etwa sieben Mal gehört, Gott hat mir gezeigt, Gott hat gemacht. Und ich habe das Privileg, mit diesen sieben und mit 20 anderen ein Jahr lang unterwegs zu sein und zu sehen, wie Gott in ihrem Leben arbeitet. Und etwas, was mir aufgefallen ist, ist, wie Gott arbeitet. Und es ist selten so, dass man mit so einer Grundeinstellung zuerst kommt, von fehlender Anerkennung, fehlender Sicherheit oder fehlender Gefühl von Freiheit und es einfach wechselt. Alle diese sieben und ganz viele andere gehen durch einen Prozess, wo man zuerst mal das ehrlich Gott ausdrückt. Was ist eigentlich das Problem? Und ich glaube, ehrlich gesagt, auch der Eric Liddell der ist nicht einfach so geboren und so war es. Sondern er ist schon durch einen Prozess durchgegangen, wo er hat gerungen mit Gott über seine Anerkennung, über sein Gesehen. Aber er konnte es dann im Herzen wirklich auch aufnehmen. Und jetzt das Gefühl, bevor es die, die Zuversicht, die Sicherheit, dass unser Herz, bevor es unser Herz heimkommt, müssen wir Gott unsere Zweifel, unsere Fragen, unsere Anklagen und unsere Frustrationen ausdrücken. Und es dann vielleicht mal ein so, what, das Gott ausdrücken? Aber stell dir vor, Gott ist nicht so, boah, das hat jetzt nicht von dir gedacht. Gott kennt uns ja. Er weiß genau um die Sachen. Wieso versuchen wir immer wieder etwas vorzuspielen vor Gott? Wir können ehrlich sein mit ihm, wie es uns wirklich geht. Der Michael hat ein paar Beispiele vom Harold und von sich selber gebracht. Wird in der Erwartung gerecht und dann eben Frust und Anklagen, wie ich aussehe, die Familie, in der ich geboren bin, wenn mich Gott doch cooler, selbstsicher oder was immer gemacht hat oder im Harold schneller gemacht hat. Und die Frage, bin ich gut genug, ist Gott gut genug, kann Gott meine Sehnsucht nach Freiheit, nach Sicherheit und nach Anerkennung wirklich erfüllen? Ähm, ich, habe das selber, ich bin selber aus einer Patchwork-Familie. Ähm, als ich sieben war, ist mein Vater sieben Jahre auf Weltreise gegangen. Ähm, und es war tough. Und ich habe diese Erfahrung eigentlich auch sehr stark mit Gott verknüpft. Für mich war immer so die Frage oder das Gefühl von Gott hat mich eigentlich verlangt. 
Ich habe es aber nie ausgedrückt. Ich habe es immer für mich behalten. Und es hat bei mir auch verschaffen. Und bei mir ist die Überzeugung gewachsen, ja, Gott hat mich verlassen. Und es hat unglaublich gravierende Folgen in meinem Leben. Und ich sehe es in meinem eigenen Leben, wenn, das, wenn die Gefühle, die, die Anklagen, die Frustrationen und die Zweifel nicht ähm, äh, Ausdruck finden bei Gott, dann können sie wütend bei uns, wie sie wollen. Gott hat zum Glück sich gnädiger gewesen, ist mir nachgegangen, ist mir begegnet und hat mir gezeigt, dass er die Liebe und die Freiheit ist, die ich immer danach gesucht habe. Und dann 180 Grad Wende machen konnte. Das ist jetzt schon 20 Jahre her. Genau. Und ich glaube, es ist ganz wichtig und es war irgendwie auch der Eindruck für heute Abend, dass wir echt werden. Ähm, und vielleicht noch mit der Frage, die Michi gesagt hat, ist Gott wirklich genug? Muss ich Liebe nicht neu mal anders suchen? Ich kann euch versprechen, ich habe das gemacht und the world is not enough. Es gibt nichts in dieser Welt, wo die Sehnsucht wirklich stillen kann. Das, die, das Heimweh, das du hast, das Loch in deinem Herz, das du hast, nichts, nichts wird es je stillen Das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Es ist absurd. Nichts in dieser Welt ist genug für dich. Der, der dich gemacht hat, der kann dir das Heim bieten. Alles ist von ihm und zu ihm hergeschaffen. Und nur in ihm finden wir das wahrste Heim. Wir würden gerne äh, in eine Anwendungszeit gehen und es nämlich praktisch machen Wir haben zwei Posten. Dort hinten haben wir eine Posten Psalm schreiben und hier hinten haben wir eine Posten, die der Michi dann noch erklären wird. Ich würde gerne den Posten vom Psalm schreiben kurz erklären, was wir dort machen können. Und ich lade euch ein, ganz herzlich, geht dort, jeder von euch am besten, geht dort und schreibt euren eigenen Psalm. Es ist nicht so schwierig. Wir hatten im Vorfeld zwei Eindrücke. Und zwar aus dem Jesaja, der Herr, der Herr wischt alle Tränen ab und mit Hesekiel, er tut wiederherstellen. Und das ist gerade speziell bei diesem Posten. Wenn du merkst, da gibt es etwas von Wiederherstellung, da gibt es etwas von Tränen abwischen, das ist für dich. Im ersten Schritt kannst du schreiben in ein paar Zeilen, was deine Fragen an Gott sind. Und am besten ungefiltert. Wie gesagt, Gott wird nicht schockiert sein, von was das hat er nicht von dir gedacht. Gott kennt dich, er kennt deine Fragen, er kennt dich Tür und Tür. Und spielen wir doch nicht das Spiel von Maske haben und irgendwie Gott wollen gefallen, in dem, dass wir nicht ehrlich sind. Gott will nicht, will nicht irgendwie etwas vorgespielt, sondern er will deine echte, ehrliche Antwort. Was ist deine gefühlte Realität im Moment? Wenn wir Psalmen anschauen, wegen dem heisst es Psalmenschreiben, wenn wir Psalmen anschauen, der Psalmist kotzt einfach mal seine Seele her. Sagt, wieso hast du mich verlassen? Und der bist du nicht gewesen. Und wieso kann ich mich nicht auf dich vertrauen? Und, und so weiter und so fort. Das ist der erste Schritt. Ehrlich mal sein, mit was geht uns eigentlich ab. Im zweiten Schritt, es hat Bibelferse auf den städtischen Hängen und eben auch Blätter für den Psalm geschrieben. Im zweiten Schritt könnt ihr schauen, welcher Bibelferse spricht mir an. Und welcher merke ich, dass er etwas über die Wahrheit Gottes in mein Leben Der Psalmist bleibt nämlich meistens nicht bei dem, wo bist du gewesen, sondern er besinnt sich, was ist die Wahrheit Gottes. Und er lässt sich konfrontieren von dieser Wahrheit Gottes. Und ich habe das Gefühl, das ist das, was wir heute Abend machen sollen. Ehrlich sein, wo stehen wir? Wo ist unsere faulgeleitete Sehnsucht? Wo ist unsere Identität nicht am richtigen Ort? Und er uns konfrontieren mit der Wahrheit Gottes. Und er mit dem Bibelfers könnte er zweite Teil schreiben. Anhand von dem Bibelfers, weil kommen noch andere Sachen sind, wo er wüsste, dass Gott in mein Leben gesprochen hat. Ein dritter Schritt. Und das ist für die Mutigen 
Und ich sage euch, seid mutig, ist näher von dem Post ins Ministry Team zu gehen und für die Sachen zu beten. Ihr könnt den Psalm mitnehmen, ihr dürft ihn vorlesen, ihr könnt einfach ganz persönlich für euch behalten, ihr müsst ihn niemandem zeigen, wie ihr wollt. Aber ich lade euch ein, dass ihr geht zum Ministry Team und diese Sachen nicht nur mit Gott ins Gespräch bringt, sondern auch mit jemand anderem. So wie Eric sein Leben gelaufen ist, den Weg, den er gegangen ist, das ist der Weg zur Freiheit. Und der Weg zur Freiheit ist der Weg zum Kreuz. Weil an dem Ort, wo Gott alles für uns gibt und für uns stirbt, damit wir Beziehung mit ihm haben, da zerbrechen diese Lügen von Gott ist nicht gut genug, deswegen muss ich mir seine Liebe verdienen oder Gott ist nicht gut genug, deswegen muss ich mir Liebe woanders suchen. Wenn wir diesem Gott begegnen, der sein Leben für uns gibt, dann zerbrechen diese Lügen. Und wir hatten den zweiten Eindruck, dass das manchen von euch Gott schenken möchte, neu. Diese Zusage, dass ihr gekannt und geliebt seid von ihm, dass seine Liebe genug ist und dass ihr neu laufen dürft, nicht wie Harold, sondern wie Eric. Und wenn das für euch ist, wenn ihr genauso ein Herald seid wie ich, dann dürft ihr gerne da hinten hingehen, wo die Stellwände stehen. Und es wird Leute geben, die euch so symbolisch einmal kurz über die Schuhe wischen, damit der Herald abgewischen wird und ihr wir neu als Eric in der Liebe Gottes laufen dürfen. Und dann könnt ihr entweder links abbiegen und wieder zu uns kommen oder ihr könnt geradeaus gehen und noch für euch beten lassen. Aber ihr Lieben, wir müssen unser Leben nicht rennen aus Getriebenheit, damit wir geliebt sind. Sondern wir dürfen und wir wollen unser Leben laufen, weil wir geliebt sind von Gott. Und da, wo wir zu Hause finden in dieser Liebe, da werden wir frei. Da, wo wir unser Herz aufmachen, dass es ein Zuhause wird, nicht für die Lügen, sondern für Gottes Liebe, da werden wir frei. Und wenn wir dann laufen und wenn wir dann leben, dann spüren wir seine Freude. Amen. So laden wir dich ein, laden wir dich ein, Heiliger Geist, komm du, erfüll du den Raum und erfüll du diese Herzen. Lass, lass unsere Herzen heute heute Abend. Führ du uns zum Vater. Führ du uns zu Jesus, zum Kreuz. Amen. Was ich 